0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。哦，最近呃有比较感受到出名的滋味啦。哈、欸。其实也也也一直以来就是就比、是、如说我我我们，因为我们上太多的电视媒体哈。那过去这个疫情期间哦，坦白讲，有时候我在做捷运的时候，常常被认出来。虽然我们戴口罩，那我就在想说，哎、欸，会不会？可是结果疫情过后，口罩拿掉以后，反而很少人认出我来。会不会是因为以前我们在上节目时候戴？口口罩上节目，所以戴口罩的时候他就认出我。哦、口罩一拿掉，嗯，介一样。不过前几天刚好去那个我们福伦社三五二一地区啊、哦，第十一跟十二分区的联合的例会哈、哦，在那个福华饭店吃饭，哇，那刚好这个，因为我我我是算是福伦社的新人、啊，然后然后这个社长啊，就带我去跟大家认识一下，说啊，这个另外一个社的，他说，哎，这个认识啊，哦，这个很有名哦，电视上常,常看到他这样，哇，这时候就不用。不用每次都那样都说，哎、欸，你不认识我不是我的错，是你没有看电视，哈、哦，结果没想到，哎、欸，看电视的人真的还是蛮多的，对不对？那我们今天来聊一下这个这个生技产业，哈、哦，我我其实早期在做股票的时候，我比较没有那么关注生技股，因为那时候我在啊、呃、基金公司也好，在自营部也好，我们还是跑电子股。比较多电子的法说比较多，但后来我发现台湾的生计产业其实蛮蛮吸引人的。可是你看我我现在在讲台湾的生技产业蛮吸引人的，引起我想要关注的兴趣的这件事情，大概是在应该也有十几年前十十十年前，所以其实那时候我觉得台湾的生计产业的发展就相当不错。可是生计产业毕竟又是另外一个，我觉得比较没有那么容易去了解它啦。所以那时候为了搞懂生技产业，我坦白讲，我还跑。去，我还去订了那个有一个杂志，哎，我忘了那是什么杂志，我怎么忘记那个名字了？就是比较专业的医疗期刊，然后我再看，我想要能够多了解一点这些东西。不过说真的，我隔行路隔山了，这一块的东西确实比较难懂。当然，慢慢的哈，有些东西你你你接触了，你熟悉了，就会越来越好，就会越来越好。所以之前呃，我在交大那时候，我有去讲一堂课啊，在讲那个生计业哦，然后再讲临床的这些东西，就是一。期二期三期这样，那因为我自己最早接触生计，其实应该说我在大学还是研究所的时候，我就曾经去当过那个学民药人体实验，哈、哦，当时的这个对象很有趣哈、哦，那时候，所以为什么我在讲这个的时候，我自己其实蛮有感觉感触的，就就讲到学民药的时候，我自己就很清楚，因为当时我就大概知道哦，有这些东西哈、哦。那因为最近大家应该感受到，就是生计股的表现还蛮强的，那大家呃，可是讲到生计股，可能我们的第一。一个想法哦，那疫情之前我们就不谈了，更早啦，什么胖达人啊，什么那些哈，我我我就不谈了。我们就讲说，疫情过后，大家第一个想法就是口罩嘛，啊，带动了、啊。然后后来那时候，其实我就跟大家讲说，生技股到那时候你可以分成三个阶段：第一个口罩，对不对？第二个就是治疗哦，你用药啊、疫苗啊，对不对？第三个就是保健。哎，其实如果那时候，因为我我我们的节目是二零二零年七月嘛，所以疫情回来的时候，哦，我们就开始在谈这些东西了。如果那时候有有有 follow 到的话，其实我就谈这个整个变化的这个节奏。那到现在，我跟跟我讲，其实已经跟整个疫情，我我要讲已经没有什么关系了。那三个阶段都已经过去了。那现在谈生计，谈的是什么？就是整个生计产业的发展哦，整个生计产业的发展。那像现在我对生计的关注又更多了哦。最主要，人到一个年纪，你发现离不开你的好朋友，就是要<笑>开始、哦呃，要保养啊，怎么那么多东西要保养？我突然发现哦，眼睛也要保养啊，然后又睡不着了哦啊，膝盖也要保养了哦啊，然后呢，呃，又缺一堆维他命啊啊，然后呢，那个皮肤不够 Q 弹了啊，那个胶原蛋白不见了啦哦，要保养的东西，说还真多嘞，所以就开始会觉得说，哦，就越来越关注这个整个生计生计产业的状态。最近呢、啊，哈、哦，生计股的股王争霸战了、啊，包含耀华药啦、宝瑞啦、金硕啦。实际上，你就会甚至还有美食哈，你会发现大家就在比拼这个股价的一个变化。那今年整个全球的景气往下走，其实我我我一直跟大家讲一个观念呢，我说生技产业是一个不受通膨影响的产业。为什么？从厂商的角度来看，你要不要吃这个药，跟通货膨胀有什么关系？从客户的角度来看，你很难把涨价这件事情跟保健食品也好，或是药品也好，把它联想在一起。为什么？因为只有比较，没有需。不需要这件事情，因为你一定需要，所以你只会比较哦。比如说你要吃叶黄素，你只会比较哪一家的叶黄素比较便宜，所以它很难有一个啊，因为我每天都要吃，突然觉得这个好贵哦，我就减少很难。比如说蛋茶叶蛋有可能，但是药很困难哦。那所以呢，现在呃，生生计产业因为疫情得到控制以后，大家回归到医院就诊啊、拿药啦、啊、医材啦、啊，对不对？那甚至解封带动的美容保健，甚至包括宠物医疗哦，这就变得非常。呃，受到大家的关注，受到大家的关注。那当然，在这当中，特别先来聊一下这个药华药哈，因为算是这个生技股里面的市值王嘛，哈，市值王。那旗下的这个治疗真性红血球增多症的新药，是美国现在唯一核准的一线用药，药价一年一个人要十八万美金。十八万美金了哈，那目前美国这个 PV 啊，就这个我们刚才讲到的真性红血球增多症，目前的病患是十万人，那第一阶段它的目标是一千人哦，所以美国的销售应该是一个重要的关键啊。那刚才有讲到宝瑞嘛，宝瑞。并购了安诚药以后，营运大补嘛，吃了大补丸，去年营收就冲破百亿了。那今年预估年度的 EPS 哦，有挑战二十五块的实力。那美食也是去年血癌药在美国上市哦，那今年也会取得日本的药证哦，对它营收也会有贡献。那金硕、欸、其实金硕我常在很多地方看到他们的那个那个明星代言的广告。那去年 EPS 就赚超过二十二块，要配十块钱哦，获利跟鼓利都创了新高。今年在营收跟获利的部分，应该都有机会继续成长，所以这个是你就会发现说，现在在涨的这些生计有它特定的这个议题。而跟之前疫情的思维已经不太一样哦。那我觉得是蛮蛮特别，就是像耀华药一样哦，既然有赖群，而且还可以还办同乐会。你知道他们的赖群有多少人？我不知道，大家有。如果你有买耀华药的，可能都有加他们赖群，这是真的赖群啊，不是那个诈骗的赖群的哦。而且他们的股东会，大家股东同乐会哦，不是股东会哦，大家还一起哦板豆，然后做加油棒 T 恤跟帽子哦，那个真的很很酷哦，很酷,、啊很酷啊、哦，然后而且大股东。的筹码目前看起来四百张以上的也是相对稳定。那讲这个药华药讲一个小故事的、啊、哈，因为药华药的这个研究啊，哦，在实验室苦蹲了十七年哦。那在 P E 一零一啊，就是那个血液肿瘤新药啊。上市之前呢，因为合约的关系被奥地利的药厂 AOP 提告，那当时也确实哈，这个股价也是大跌，因为国际仲裁是判赔四十八亿了哈。但后来这个官司顺利，这个基本上也没有这个问题了哈。但是，那他的药也陆续取得这个美国啊、台湾大陆的一个专利哈，专利。但是讲讲到当时创办人哦，回回到台湾来创业的时候，他需要需要资金哦，然后。那时候就找了他们同乡港村呢，应该是说同乡。对啦。哦，谁就是七七鲁家巧克力的老董，找了七七鲁家巧克力的老董，然后他说啊港佣哎饿了，而且那个那个七七鲁家的创办人，就是他自己说，但我觉得也是客气啊，他自己说他书读不多，所以他对读书人特别的敬仰。哇，那因为这个耀华耀的创办人当时就是到美国读博士啊，哦，所以他把他视为偶像，所以他回来创业要找资金的时候。当然，他也毅然决然的投资他，但这是有趣啊！就是那时候他跟他讲他的产品什么，他说啊，停下播啦，停下播啦，然后他一次、两次、三次，到最后是不是因为说你卖过来供啊呵呵呵，才决定投资他？不过，因为当时也因为他自己的逼肝哦，然后服用了这个 P 1 0 1治疗了以后，整个气色啊、身体状况明显的好转，所以他也说，虽然投资药华药没到目前为止还没帮他赚到钱，但是救了他一命。哇，这个非常有趣哈，就是改变生命历程的故事嘛。所以这个林国忠就是药啊药的创办人，一直说不仅要做生计界的台积电了，而且要研发更多的新药来拯救人命。就所以我觉得看了他的这些故事，确实也很有趣哈，很很有趣。但这中间卷入了这个法律的纠纷，我觉得是确实是真的很烦哈，真的很烦。那药华药熬了这个十几年哦，怎么靠一颗药让它的市值暴涨了八成？哦，当然也是因为顺利的拿到了这个药证，就是百思瑞明哦 ，P 1 -E、1 -E、0 1 -E, 哦。那在美国上市哦，顺利开发了这个美国的市场。那百思瑞明是所谓的长效型干扰素，那对应的疾病呢，就是真性红血球增生病。他这个领域过去在台湾也没有人挑战嘛，但是他看说，哎，罗氏跟默克两家大药厂光干扰素一年就可以有三十亿美元的销售，所以决定往这个方向来研发哦，然后临床实验整整花了十六年，所以其实。也很不简单呐、啊，我、哦、我觉得也很不简单哦。那现在在美国的需求也持续的在扩大哦，也预计要在美国、日本扩大募资，甚至发行海外存托凭证。那对他来讲，整个营运的状况当然就越来越好哦。那当然，生技股的市值在飙的时候，大家也也会去想说，生技股到底能不能投资？是本意比还是本梦比、哦？基本上，当然我们在投资生技的时候，一个是说。产业转股成功，获利爆发，这个是一个嘛，对不对？像呃，我们谈的药华药也好，美食也好，宝瑞也好，或是金硕啊，都是因为获利整个大爆发。那获利整个大爆发，如果整个产业的产品的需求是持续增温的话，那基本上不太属于过去我们所谈的本梦比啊。哦，就是说。哎呀，这个临床实验如果过了啊、哦，我拿到呃，现在这个是 milestone 的授权金已经拿到，未来如何如何如何？可是你翻开财报，其实都亏损亏损亏损，突然有一季因为 milestone 的授权金拿到，哦，突然之间获利很好看，可是，在下一季又是亏损亏损亏损，那过去可能很多生技股是这样啊，但是现在我刚才我们在谈的这些，已经摆脱了这样的一个模式。哦、不管是说你讲什么 CDMO， 这个我们之前在节目有聊过嘛，哈、哦、，CDMO， 还是说他已经拿到这个药品市场的收益，还是说保健食品等等，哦，其实都有很大的一个不同。那当然，因为、呃、近期这个升级股的强势，会不会跟缺药带来的一个概念有很大的一个关系哦？那也确实哦，最近不止这个社区的药局、医院哦，也都闹这个缺药荒，而且药师工会还统计哦，就是三十年来头一招哦，缺一百多种哦，抗生素啦、抗凝血药啦、胃药啦，甚至软便剂都缺货，软便剂缺货，这样就不能嗯嗯了，是不是？哦，那胃药缺，这真的很很头疼嘞。哦，那所以很多人就说，怎么会缺药？胃药大缺货，那胃酸爆冲怎么办？因为我过去有有一段时间，我觉得可能工作压力太大关系，我也出现了胃食道逆流，那是真的蛮不舒服的。后来我才知道说，说第一个，你睡觉前不要吃东西嘛，哦，因为那个胃酸的分泌过多反而不好。还有不要吃完就去躺嘛，因为因人到了一个年纪，你那个。等于是你的身体的机能跟以前年轻的时候不一样，以前吃完宵夜就跑去睡觉，现在这个是不行的。然后加上压力大，也出现胃食道逆流。哦，吃压力大又吃甜食，哈，那火烧心嘛。那时候就奇怪，为什么我的胸口很痛？到底发生什么事？然后去检查才发现，哦，胃食道逆流。不过后来也都治疗好了，所以现在对这一块我自己也特别的小心。所以说，假设你真的胃食到逆流不舒服的话，哦，根据这个敏盛医院副院长姜坤俊医师给的建议啊，第一个嚼这个无糖口香糖。为什么嚼无糖口香糖可以缓解？哦，因为他说，呃，你嚼无糖口香糖的时候会分泌唾液，把胃力吞下去可以让酸碱中和。哦，这是一个。然后他说不要吃薄荷口味的哦，因为会让喷门更放松。喷门大家知道吗？就是那个食道跟胃中间那个叫喷门，是不是？哦，那这样子你会胃食道逆流会更严重。那马上站起来不舒服，赶快站起来。还有练习这个腹式呼吸，因为这个喷门在横膈膜附近嘛，所以如果我们用腹式呼吸，那横膈膜会运动收缩。哦，这样会会缓解、减缓啊。那当你做了，你还是要去看啊，还是去治疗。哦，就不要吃完饭平躺，这不太好。哦，容易火烧心。那所以胃药缺货怎么办？就这样啊。软便剂缺货怎么办？哦，那自己拿水管往肛门喷嘛、哦，可能就不行然啊、哦，这样就不太好。好<笑>，不要给一些乱建议哦。那如果是一些救命的药物缺货，像大白肺，哇，这个那就比较麻烦，确实会比较麻烦，目前，呃、食药署也有公布一些缺药的，可能陆陆续续也有改善像氧化酶啦、抗生素的啦，哈，还有一些止泻的啦、止吐的啦。哦，水溶性的鼻用的喷液啊，那怎么会有这么多缺药缺的这么严重啊、哦？你说退烧药普拿腾缺货，我可能可以理解哦，因为疫情的关系，大家普遍如果要出国，就一解封以后啦。哈、哦，因为疫之前疫情的关系，大家比较有一个概念，就是说你要带退烧或普拿腾在身上，以便不时之需。再加上之前大陆刚解封的时候。那个针对这一相关的这种药的一个扫货潮，可是怎么到现在哦，就是说退烧药缺，刚刚我们讲的一些可能跟缓解这个口 V 症状，那不一定是口 V 啦，就是说缓解相关症状的药也缺哦，也缺，而且可能有一些没有替代药可以用的一些复方药，像这个高血脂的复方药哦，没有替代药可用也缺，怎么怎么会这样呢？哦，当然几个主要的原因哦，就是说。第一，疫情初期我们可以理解，因为那时候缺柜、塞港、哦缺工，所以原物料供应链中断。那因为当时的原料来源是印度跟中国大陆，那疫情刚爆发的时候，大家都把原料留在自己国内去使用，哦，所以就造成这样的一个问题。那中国从清零到放宽，这个抢药的问题。就一路造成了这一个过程，这是其中一个因素。第二个就是俄乌战争，那俄乌战争当然又导致了原原物料的一个上涨，对药厂来讲，它的成本也不断的在垫高，这也是一个问题。然后呢，再加上这个呃，药厂生产线很多的作业员转往电子业，这个也是一个移工的问题然后这个这个也也是一个问题，所以整体来讲，它变成也不是一个单一现象，而是全面性的问题，哈。不过，应该我觉得。还是有机会很快的去改善了、啊。当然，现在健保的缺药供应的机制是单一处理窗口嘛？那你有问题协助你买药的问题嘛？哦，那掌握缺药的资讯，那甚至是不是透过跨单位来合作哦，来想办法去找进口替代的？哦，那。成本的调整、药价的调整，或是替代药品申报费用等等，这些都是呃，要去看能不能从这个方向去看、啊、但毕竟这个药品市场有它整个结构上面的一个独特性，哦，还有包括药的价差。这个也不是说缺这个你去买那个哦就可以啊，打广的贝博哦，射管的贝博打广的林卡固哦，也不可能用这样的方式去调整哦，所以自然而然缺药的问题就反映出整个啊、呃、生技产业目前所遇到的一个困境哦。那当然你说就投资的角度来讲，我们要不要搭缺药的议题去投资这个生技股？那比如说，刚好这个记者也在问我他就问了两只股票，一个是台药，台药就是做原料药的也有做 CDMO 啊什么这些的那另外一个就问我高端疫苗，我就举这两个例子来跟大家分享哈，就不是说推荐股票的意思，而是说就这两个股票我们来看那高端疫苗当然它有它的消息但是我们就从线图来看，你就发现它并不是一个足底完成的股票，在这过程当中都似乎还在破底的过程。那当然，在从疫苗的角度来看，未来疫苗的这种销售的稳定性，是不是还能够像过去几年一样？这个我觉得是一个问号。还包括，即便现在你说出国，可能那个国家要求你要打两剂疫苗，那高端不含在内的情况下，这个部分如何去确保它未来营运的营收的一个展望？但是你说像台药这一类的原料药也好，现在反而会受惠缺药嘛？因为我是最上游嘛。如果我能够掌握我的原料，我也能够顺利的供应市场的需求。其实现在反而是营收成长非常好的一个时机点哦，那它的底部形态也打得很漂亮。哦，我们讲的底部形态就是一，比如说 W 底啊、头肩底啊，这个代表股价已经经过市场上面的淬炼。那可能它的营运。也稳定下来，自然而然整个筹码也相对干净，然后也认同它未来的基本面的发展，这个基本上就好一点。所以我觉得在投资科技股哦，不外乎两种嘛，一个买个股，一个买 ETF。当然买 ETF。通常来讲是比较能去 follow 那些国际大厂，等于说你是长期投资去看好这些国际大厂，你想要参与他们未来的发展，这个部分我是觉得 OK， 我觉得这个这也是一个哦。那另外一个当然在台股的部分，不管是上柜也好、上市柜也好，或是新柜也好，你会发现升绩股其实还是蛮热的。但我觉得说升绩股的部分，你还是得去想清楚啦。就如果你要投资升绩股，你你懂不懂升绩股的议题？我觉得这个还是比较重要，因为现在我刚才讲说，生技股之前很好做啊，防疫概念股，我就我就看哪一个可以防疫啊，我我就买啊，对不对？到后来就是一个是预防，就是比如口罩啊，哦，然后体温的侦测，到了第二阶段就是我要打疫苗，对不对？哦，或是我要治疗哦，莲花清瘟，对不对？什么的。啊、哦，我清冠一号哦，这是相关概念的。那到后面，慢慢的，大家对疫情，大家对于这个身体的保养更为在意了，保健食品什么的，对不对？可是很多东西感受是会慢慢钝化的。什么意思呢？当疫情期间，大家会觉得免疫力很重要。那到解封以后初期，你还是会有这种感受。对于身体产品来讲，它会有一个延续的一个时间周期。但是慢慢的，我刚才讲保健食品这一块，大家慢慢的发现，嗯。哎，我家嘛，别安诺啊。然后又想说，哎啊，那个现在通膨啊，这个消费的支出啊，这边减一点好了。这个部分的影响，它会慢慢出现。所以，反而接下来你要去思考，那什么样的生意产业在接下来它会更好？比如说医美啊，对不对？大家开始要注重，嗯、口罩都脱了。现在我想，现在我在路上哦，大家还是很多没脱口罩，对不对？但我就不喜欢戴了，我就大概做捷运我会戴。那其他公共场所我也都没在戴，但你还会是看到很多人在戴口罩。为什么啊？妆还是没有化，胡子还是没有刮，戴口罩好像比较安全感。但如果到最后真的都脱口罩，你要不要脱？你还是得脱，这一脱不得了了，对不对？哦，赶快来去医美诊所跑一趟好了，是不是？要不然这个以前戴着口罩，他说：“哎呦，这些水狗牛啊，那那那样那样好看、啊。”口罩一脱，哪里像？滚！哦，吓死了，都要去收金，怎么会这样？哎、欸，其实我后来发现也是有有有落差、欸，因为我去录影嘛，那以前那些工作人员都戴口罩嘛，然、哦、后然后跟我打招呼啊什么，或是记者啊访问我也都戴口罩。后来去电视台遇到，那口罩拿掉，然后跟我打招呼，然后这是谁啊？然后后来他就遮一下，啊、哦，就是你要稍微联想一下，对不对？所以这也是你要去思考的商机啊。回到正轨以后。什么样的生技股能够持续而且稳定的营运获利？那可能才是我们接下来在投资生技股真的要去思考的一个环节。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！